0: Donc, je disais ce matin, dévoilement du rapport d'enquête, de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, c'est euh, un élément qui devait, en tout cas, euh, on, on jugera au cours des prochains mois, mais qui devait marquer le premier mandat de Justin Trudeau, parce qu'il avait dit que s'il avait bien une priorité qui était plus importante que d'autres, ce fait toujours rire quand on utilise ce pléonasme-là, une priorité première, euh, dans les faits une priorité devrait toujours être prioritaire, mais bref, la, 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 la réconciliation avec les Autochtones, ça faisait partie vraiment des, euh, des axes principaux du mandat de Justin Trudeau. Et finalement, cette enquête nationale-là aura été parsemée d'embûches. Il y a eu des démissions en cours d'enquête. Les gens s'entendaient pas sur le mandat, finalement, alors que ça devait être... Je remets pas en question là, le... le le bien fondé des intentions de Justin Trudeau, mais alors que ça devait être une pierre d'assise de son mandat, finalement c'est devenu plus un caillou dans son soulier au cours de de, de, de son mandat. Et là, on dépose euh, les euh, les recommandations, les conclusions. Ce qui retient beaucoup beaucoup euh, l'attention depuis deux jours, c'est cette notion de génocide planifié. C'est ce qu'on dit dans, dans les deux rapports, parce qu'il y a deux rapports. Il y a un rapport global, général, et ils ont fait un rapport particulier pour le Québec, disant que, et, et je ne suis pas en désaccord avec ça, C'est n'est pas de dire qu'au Québec, par exemple, c'était pire que que dans d'autres provinces, que dans l'ouest du pays, mais il reste qu'au Québec, on a une particularité de par la langue, également de, de par le fait qu'on a notre corps, notre propre corps policier provincial, donc, étant donné que ces rapports-là souvent se penchaient sur comment on a, on, a, on a géré, on a traité ces disparitions, ces euh, assassinats au niveau policier, ben qui y une, une portion plus québécoise, j'ai pas de problème avec ça. Mais Bref, sur la, la notion de génocide planifié, je trouve ça très dommage. S'il y a un texte à lire là-dessus, c'est Yves Boisvert dans la presse ce matin qui, euh, qui est fort éloquent parce que, T'sais, moi je dénonce souvent les extrêmes. Là. Vous, vous, vous êtes commencé, vous commencez à être habitué à, à m'entendre avoir euh, ce discours-là. C'est-à-dire, c'est donc difficile, on dirait, d'apporter de, des nuances, d'avoir un discours euh, balancé. Donc, euh, tout de suite, il faut tomber dans un extrême ou dans un autre. Comme si on avait euh, cette crainte de de passer dans le beurre. Il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement d'éléments dans l'actualité que on a l'impression que si on n'a pas un propos qui est vraiment tranché, qui est percutant, euh, on va passer dans le beurre. Et là, il y a un rapport qui est euh, nécessaire, qui est pertinent, parce que c'est une situation qui est absolument préoccupante. Il y a des milliers, on parle euh, jusqu'à 4000 femmes autochtones qui auraient été euh, assassinées, disparues, qui seraient disparues au cours des dernières décennies. Donc, c'est important de faire le, le point, de comprendre comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, qu'il y ait un certain même détachement qui se soit opéré dans la société par rapport à ce qui se passe dans les communautés autochtones, comme si, dans le fond, ce n'était pas nécessairement chez nous, comme si c'était étranger à notre propre réalité. On va accorder beaucoup plus d'importance, par exemple, à une disparition d'une femme qui va survenir à Québec, à Laval, à Montréal, que si c'est dans une communauté autochtone du nord du Québec, par exemple. Donc, c'est important de se pencher sur la question. Mais lorsqu'on arrive avec une conclusion à l'effet que, dans le fond, c'est une espèce de génocide, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre le poids des mots. T'sais, revenons, il y a quelques mois de ça, quelques semaines, lorsque les, euh, les, euh, les conducteurs, les chauffeurs de taxi, les, les propriétaires des permis de taxi se sont mis à, à manifester contre le, le projet de loi 17 du gouvernement et qu'on faisait des rapprochements euh, avec euh, Hitler, en parlant de François Legault. Même chose pour le projet de loi 21, lorsque le maire d'Amsterdam l'a échappé complètement et s'est mis à parler de nettoyage ethnique. On va dire un instant, là. Les mots ont encore un sens. Il y a encore un poids au mot. Et lorsque vous, le, vous utilisez le mot « génocide », à mon sens, c'est un des mots les plus lourds, euh, les plus forts de notre vocabulaire. Lorsqu'on parle d'un « génocide », on parle d'une de, tentative d'extermination d'un peuple ou d'une race. Là, je sais que chacun y va avec sa propre définition. Je j'ai pas de définition de journal devant moi, mais si vous me demandez de façon très simple, qu'est-ce qu'un génocide? C'est quand on tente d'exterminer une race au complet. Parce que euh, elle n'est pas la bienvenue, parce qu'elle est différente, parce que idéologiquement, au niveau religieux, on partage pas les mêmes croyances, comme ce que Hitler a fait avec... Le peuple juif qui amenait à des millions et des millions de morts. Donc, est-ce qu'il y a eu des lacunes dans la gestion des, de, de tout ce qui touche les communautés autochtones au Canada? Absolument. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas tenté euh, pratiquement d'assimiler ces gens-là, de les colonialiser, de forcer une intégration trop rapide ou qui n'était pas souhaitée? Oui, je pense que, entre autres, les pensionnats autochtones sont un bon exemple de ça. Lorsqu'on a aussi euh, abattu les, euh, les chiens euh, dans le, le nord du Québec, dans le coin de joie qui est tout ça, là, dans, dans le Grand Nord, en disant « Regardez, on va vous donner un skidoo, parce que là, on est rendu dans est quoi, est -tu les années 60, 70, je ne me souviens plus. » mais On est rendu, tu sais, moderne, puis à ce l'heure, on, on va se déplacer en skidoo, on ne se déplacera pas en traîneau à chiens, puis on tue les chiens. C'était épouvantable. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui, à certains moments, ont parlé de génocide culturel où on tente d'anéantir la culture d'un peuple sans dire on veut, on veut les tuer, les anéantir eux-mêmes. Ça, je pense que cette nuance-là elle, elle peut être pertinente. Lorsqu'on parle d'un génocide planifié, ce serait donc dire que les autorités, que ce soit du gouvernement du Canada ou des provinces, auraient sciemment euh, mené des opérations ou mis de l'avant des orientations faisant en sorte que, ultimement, euh, ces gens-là perdraient la vie. T'sais, à un moment donné, je trouve ça dommage parce que... Regardez, regardez, moi, je vous parle de quoi? Je vous parle de ça, je vous parle de ce dérapage-là. Je ne parle pas euh, du cœur du rapport. Bon, évidemment, il vient d'être publié. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je vais en prendre connaissance. Mais il reste qu'on a tendance à se demander si on n'est pas venu, en quelque sorte, décrédibiliser l'exercice en y allant d'un certain euh, dérapage. Aussi que, euh, on aura noté aussi qu'on va être très, très, très rassembleur. Alors, on est rendu... On a, Longtemps, parlé de la communauté LGBTQ. Là, dans ce rapport-là, on parle euh, des... <rire> de la violence subie par les femmes, les filles et les personnes 2-E-L-G-B-T-Q-Q-I-A L'alphabet au complet va y passer, là. L'alphabet au complet va y passer, c'est parce que un, un moment donné, on vient qu'on perd le fil. Tu vois, on, à qui on s'adresse exactement, on finit par, euh, par euh, perdre le fil. Juste un petit mot avant d'aller en pause pour vous dire que la, la session intensive qui commence à l'Assemblée nationale, on aura sûrement l'occasion d'y revenir au cours des prochains jours, mais ça va être un, deux grosses semaines de politique où le gouvernement de François Legault va tenter de faire avancer de faire adopter euh, les projets de loi 9 sur l'immigration, le projet de loi 21 sur la laïcité d'ailleurs, le projet de loi 21, aujourd'hui on devrait procéder à ce qu'on appelle l'adoption du principe, ce qui va nous mener à la commission parlementaire, où là vraiment, ça risque de s'entrechoquer au niveau euh, politique, euh, où on va étudier article par article ce projet de loi-là et là je vous le dis, la grande partie politique à suivre au cours des deux prochaines semaines ben, ça va être cette espèce de partie de poker là qui est commencé depuis deux semaines, elle a commencé lorsque euh, il y avait les consultations particulières sur le projet de loi. 21. Et souvenez-vous, François Legault, qui avait évoqué la possibilité de faire appel à un baillon si les partis d'opposition refusaient de collaborer. Et c'est Hélène David, la députée libérale, qui avait dit, en entrevue à Mario Dumont, la première fois qu'elle l'a dit, « S'il faut, nous, on est prêts à siéger tout l'été. On va siéger tout l'été, là, pour que ça se fasse et que ça se fasse comme il faut. » Parce qu'elle, dans le fond, elle veut forcer le gouvernement à, à d'obtenir un baillon. Puis pour dire, elle, regardez ça, nous, on était prêts à faire le, notre travail de parlementaire. Mais là, François Legault, lui aussi, il a, a callé le bluff. Là, en disant, euh, nous, on est prêts. Là. On va siéger une semaine ou deux de plus. Donc, la session qui doit se terminer le 14, est-ce que on va prolonger ça pour la semaine du 17? Est-ce qu'on va revenir euh, la semaine euh, suivant la Saint-Jean avant la fête du Canada? vous le dis, là, euh, ça serait très surprenant, parce que j'en ai déjà glissé un mot, là, lorsque la session est finie, la plupart des députés ont des vacances de prévu, ils ont des enfants qui les réclament, qui les ont pratiquement pas vus pendant plusieurs semaines, et euh, donc euh, ça se peut que finalement la pression soit assez forte à l'intérieur des différents caucus, pour que finalement on, on laisse aller ça, aller... d'autant plus que les libéraux ont rien à gagner. Les libéraux ont rien à gagner à laisser traîner ça, parce que, on parle de deux projets de loi au niveau de l'immigration, au niveau de la laïcité, où l'appui de la population est très, très, très fort, et ce depuis longtemps. Il n'y a pas d'essoufflement, même si euh, on a parlé pas mal de, 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 de la baisse des seuils, des signes religieux, et, il n'y en a pas d'essoufflement. Donc, pour un parti politique, les libéraux qui veulent se réapproprier toute la question du nationalisme, hein, depuis quelques semaines, ils parlent beaucoup de ça, oh, nous autres, on est tellement nationalistes, ben, finalement, d'aller se battre contre deux projets de loi qui sont très, très, très... Euh, probable au niveau du sentiment nationaliste. Par exemple, les valeurs communes, qu'on a l'ouverture à l'immigration, l'ouverture aux autres religions, mais il y a certaines valeurs qui sont de base, par exemple l'égalité entre hommes et femmes, euh, la laïcité de l'État, etc., ben, d'aller se battre d'un côté contre ces projets de loi-là, et d'un autre côté, dire on est dombé nationaliste, il y aurait peut-être une espèce d'incohérence qui fait en sorte que je ne suis pas certain qu'on a avantage euh, du côté des libéraux à, à perdre beaucoup, 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 beaucoup de temps avec ça. On va faire une première pause et on vient dans quelques instants. Bougez pas.